0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen. Me puhutaan Kiinasta. Eli oikeastaan tarkemmin tässä on käsillä Mari Mannisen kirja, kiinalainen juttu, 33 kiinamyyttiä, jotka vaativat kumoamista. Um, Kiina on siis taatusti aina ollut tavalla myyttinen maa, ja yksi näistä myyteistä varmasti on kehityksen nopeus, joka yhtäältä totta kai pitää paikkansa, mutta toisaalta Kiina on myös ikään kuin perustanut oman historiansa 5000-vuotiseen jatkumoon. Eli Kiina on ikivanha maa, täysin omana kulttuurina, yksi ja yhtenäinen. Lähtisikö tätä romuttamaan ensimmäiseksi?
1: No, lähdetään vaan. <laughs> Öm, Kiina on ö, itse, markkinoi itseään sillä, että se on maa, jolla on 5000-vuotinen yhtäjaksoinen historia. Ja tämä to- toistuu myös meillä länsimaissa monissa lehtijutuissa. En tiedä, olenko itsekin toimittajana joskus sortunut tällaista väittämään. Se on paljon mahdollista. Öm, Kiinassa itse asiassa tämä 5000-vuotinen yhtenäinen historia tuli käyttöön 90-luvun loppupuolella, eli 5000-vuotisen historia 5000-vuotinen historia on kovin lyhyt tällä tavalla ajateltuna. Silloin Kiinan jo, johtajat olivat käymässä Egyptissä, ja he huomasivat ilmeisesti kauhukseen, että egyptiläisillä olikin yhtäkkiä paljon pidempi ja hienompi historia kuin Kiinalla, joka siihen aikaan käytti semmoista 3000 tai 4000 vuotta. Ja sen jälkeen Kiinassa siirryttiin puhumaan, puhumaan sitten 5000-vuotisesta yhtäjaksoisesta historiasta. Ja sitten onkin se mielenkiintoinen kysymys, että mikä se oikea pituus on. Mä haastattelin mun kirjaani professori Lauri Paltemaata, joka hirveän hienosti minun mielestä vertasi Kiinan historiaa Euroopan historiaan. Ja hän muistutti, että Kiina on itse asiassa tällaisena Kiinan valtiona syntynyt vasta pari tuhatta vuotta sitten. Ja senkin jälkeen niin Kiinan valtio, jos sitä vaikka kartalle laittaa, niin on ollut ihan eri kohdilla nykyistä Kiinan planttia. Välillä niitä Kiinoja on ollut kaksikin valtiota sillä alueella. Ja voisi niin ajatella, että kyllä Euroopassakin niin aika monenmoista valtiota tänne on mahtunut. Lähdetäänkö me Rooman valtakuntaa katsomaan, että sieltä lähtee joka on se pari tuhatta vuotta sitten ollut, että Miten isoa alaa se Euroopassa silloin, silloin hallitsi. että me, että EU-lakin on siis 2000-vuotinen historia. Onhan meillä Paavekin ollut siellä sitten niin kuin koko sen ajan niin kuin ikään kuin vallassa, samoin kuin Kiinassa joskus oli keisari, oli sitten minkä kohden maaplänti tahansa.
0: Jos nappaisit sellaisen melkein nykytermi kuin nationalismi, jonka mä yhdistän voimakkaasti 1800-lukuun, mm. niin miten kiinalainen nationalismi, onko sekä järkevää puhua sellaista nationalismista niin kuin mielettömänä kansalaisaatteena, vai pitäisikö katsoa mieluummin jotain valtarakenteita mu- muuten?
1: Tarkoitatko se silloin 1800-luvulla? No, tai...
0: Tarkoitan, että onko tota, se, miten me käsitämme nationalismi, niin onko Kiina ollut ikään kuin samaan aikaan noussut nationalismi 1800-luvulla? Mm.
1: No ainakin voi sanoa sen, että... Silloin kun Kiina joutui ää, niin eurooppalaisten ja vähän muidenkin valtojen valtaan, kun, kun britit ja ranskalaiset ja sun muut pakotti Kiinan avaamaan satamiansa ja oli oppiumsodat ja näin, niin kyllähän siis kiinalaisilla nousi näitä eurooppalaisia vallottajia kohtaan niin moinen suuri viha ja ainahan sellaisesta semmoinen kiinalaisuus ja, ja identiteetti kasvaa. Ja tätä on sitten käytetty, myöhemmin Kiinassa niin kuin puhutaan että siitä, että tämä on ollut semmoinen nöyryytyksen aika. Ja nyt kun Kiinassa on kommunistinen puolue vallassa, niin kommunistinen puolue edelleen omassa propagandassaan pitää vahvasti yllä sitä ajatusta, että nimenomaan kommunistit vapauttivat siitä voi olla sitten mieltä, oliko se ihan juuri näin, mutta että nimenomaan kommunistit vapauttivat Kiinan sellaisesta pitkäaikaisesta ulkomaaltojen nöyryytyksen ajasta ja ovat niin nostaneet Kiinan sitten tämmöiseen uuteen kansalliseen kukoistukseen ja sitä projektiahan tässä jatketaan koko ajan, kun Kiina nyt sitten ottaa maailmalla niin isompaa valtaa jatkuvasti.
0: No, tämä tuo esiin myös toisen myytin, joka on siis se, että Kiina on kaukainen ja suljettu ja sitten toisaalta tämä, mitä sä mainitsit, miten ää, aikansa siirtomaan on toisaalta siis, pakottaneet pitämään satamia auki, kaapanneet tällaisia. Eli tämä Kiinan Täysi mystinen, äh, mystinen yksin oleminen keskinään idässä ja toisaalta tämä jatkuva rajankäynti äh, asia. Tota, kun me puhutaan myyteistä, niin onko tämä eristäytyneisyys se myytti?
1: Kyllä se on. Et Kiinalla on ollut ajanjaksoja, äh, ja jolloin se on ollut eristäytynyt hetken aikaa. Mutta suurimman osan historiansa aikaa Kiinahan on ottanut muualta vaikutteita tosi paljon. Lähtien nyt jostakin buddalaisuudesta, joka on niin vaihtanut. Intiasta vähitellen Kiinaa kohti ja tullut sinne hyvin varhaisissa, varhaisissa vaiheessa. Ehkä se meidän äh, kuvitelma siitä, että Kiina on ollut hirveän eristäytynyt, niin tulee siitä, että eurooppalaiset seikkaili Kiinassa silloin 1800-luvulla, jolloin Kiina oli siinä piene, pienen aikaa siinä eristäytyneessä vaiheessaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen. Me puhutaan Kiinasta ja ikään kuin erilaisista myyteistä, jotka vaatii kumoamista Kiinan kohdalla. No, mitä sitten tapahtuu 1949? Tuota, kommunistinen puolue tuli valtaan, siis se kysymys. Mutta tota, oliko silloin kysymys myös ikään kuin alueellisista vallotuksista vai oliko se nimenomaan siis kulttuurinen, kulttuurinen muutos siellä? Oliko se sisällissota vai oliko se myös ikään kuin aggressiivinen laajentuminen?
1: Kysymys oli siinä... Taustalla oli silloin ö, ollut aikaisemmin jo vuosi vuosituhannen alkupuolella Kiinastahan oli tullut tasavalta. Ja ö, sen jälkeen oli sit syntynyt sisällissota, sitten alkoi toinen maailmansota. Ja ö, sen toisen maailmansodan aikana Kiinan sisällissodan osapuolet, Kuomintang ja, ja kommunistit, niin yhdistivät voimansa voittaakseen Japanin joka oli Kiinasta vallottanut alueita ja oli, piti Kiinassa valtaa. Öö, ja tämän maailmansodan jälkeen sitten sisällissota jatku. ja kommunistit sitten voitti sen. Että tavallaan ehkä voisitte sanoa, että sillä tällä historiallisella yhtälöllä niin Kiina sai ikään kuin alueita itsellensä ja takaisin.
0: No tehdään sitten nopea ajalle hyppäys tuosta 1949 ja, ja, ja tuosta kommunistisesta puolueesta. siihen hybridiin, mikä nyt on näkyvissä. Jos on puhuttu siis tuota kommunistisesta markkinataloudesta ja, ja, ja on erilaisia ikään kuin tällaisia sekoitettuja käsitteitä. Ja, ja nyt Kiinan valta rupeaa olemaan yhä selkeämpi, ehkä sen takia, että Amerikka on naurettava tällä hetkellä Donald Trumpin aikakaudella, tai siis naurettava nyt vähän tyyme mutta sanotaan, että se on irrationaalinen ja ennakoimaton. Kiina taas on tullut pysymään ikään kuin melkein selkärankana tässä näin. Ähm, onko Kiinalla nyt tällaisia voimakkaita laajenemispyrkimyksiä? Kirjassa mainitsit muun muassa tämän niin pohjoisen ulottuvuuden, arktisen alueen, niin tota, onks, äh, tekeekö Kiina tällä hetkellä myös suurvaltapolitiikkaa? Se on varmaan se, mitä mä ajatakaan.
1: No kyllähän Kiina suurvaltapolitiikkaa tekee. Että, ä, Kiinalla on aikaisemmin ollut pitkään semmoinen ikään kuin ajatus, että se pysyy vähän syrjässä maailman melskeistä, vaikka ä, taloudellisesti kasvaakin ja nouseekin, mutta nykyisen johtajansa Xi Jinpingin johdolla, niin Kiinahan on ilmoittanut, että se haluaa myös maailmassa niin kuin itsellensä kuuluvan paikan. ja Sehän näkyy monella tavalla. Että se näkyy siinä, että Kiina on satsanut tähän tällaiseen silkkitiehankkeeseensa, jossa Kiina rahoittaa ja kiinalaiset firmat myöskin rakentaa niin teitä ja rautateitä ja satamia ja kaivoksia ja ties mitä. Niinku oikeastaan voisi sanoa, että ympäri maailman. Ideana on myöskin, että Kiina pystyy sitten tulevaisuudessa kasvavaa väestöänsä niin ruokkimaan ja sille kaikkia raaka-aineita näistä eri, eri puolilta maailmaa, maailmaa tuomaan. Ja näkyyhän se sitten siinäkin, että Kiina on myös, osallistuu erilaisiin tällaisiin rauhanturvaamisoperaatioihin ja on aktiivisempi kansainvälisissä järjestöissä, pyrkii siellä myöskin niin saamaan puolelleen muita maita siinä kun esimerkiksi siinä, että miten ihmisoikeuksia määritellään. Kiina on hyvin paljon aktivoitunut monella rintamalla.
0: Yhä useampi maa tuntuu ikään kuin, ikään kuin menossa kohti autoritaarisuutta ja tämänkaltaisia tendenssejä. Niin onko Kiina tässä mukana huipussa?
1: Niin, siis kyllähän äh, varmasti sillä tavalla esimerkiksi, kun Kiina on autoritaarinen maa ja Kiina pystyy osoittamaan, että Kiina on nostanut paljon ihmisiä köyhyydestä, että se on saanut niin kuin maanansa maana ja valtion asemaa maailma, maailmassa, niin kyllähän se on varmasti monelle muulle maalle, missä on autoritaarinen hallinta, niin esikuva ja myöskin niiden kansalaisille, että, että näinkin voidaan toimia ja se, että tästä voi olla niin kuin vaikka maalle niin kuin taloudellisesti ja kansalaisille taloudellisesti hyötyä. Ja Kiinahan myös antaa erilaista apua, taloudellista apua, mutta myös tekee taloudellisia diilejä kyselemättä eri maiden hallitsijoilta, että esimerkiksi niiden ihmisoikeuspolitiikasta, mitä länsimaat usein tekee. Joten Kiina myöskin on niin kuin ta- sillä tavalla niin liittoutuu monen tällaisen maan kanssa. Että kyllä se Kiinan asema, asema niin aut- edesauttaa autoritaaristen Maiden nousua.
0: Vaikuttaa myös siis siltä, että jos ajatellaan vielä ikään kuin sensuuria, tämänkaltaisia asioita ja sitten vaikkapa verkkoa, internettiä Kiinassa, niin paljon on lännessä ollut esillä siitä, kuinka, kuinka näitä sensuroidaan, kuinka, kuinka Googlet ja muut isot yhtiöt yritetään niin kuin, laittaa jalolleen ja sopeutumaan näihin Kiinan sääntöihin. Onko tämä muuttunut, koska muun mielestä siis ainakin Applet ja muut niin kuin, riehuu jossakin vaiheessa kovin innokkaina siitä, että ne eivät suostu tällaiseen sensuuriin, mutta onko tämä onko väärä kuva siitä, että, 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 että kyllä tähän nyt on menty yhä enemmän mukaan? Että Kiina ei voi tuolla tavalla ohittaa.
1: Niin kyllä se varmaan niin on, että, että nämä suuret firmat on nyt tässä viime aikoina niin osa tällaiset, jotka toimii, mitä sanotaan tässä tiedon välittämisessä, niin taipuneet enemmän. Mutta Kiinakin on myös kiristänyt lakejansa ja käytäntöjänsä niin, että Kiina esimerkiksi vaatii nykyään, että Kiinasta kerätty Data täytyy säilyttää Kiinassa. Niin jos sulla on tämmöisiä lakeja, niin niitä on myös vähän vaikea ohittaa. Et se on niin Ehkä se Kiinan painostuskin on lisääntynyt. Tietysti siellä on aina se vipu, että kun siellä on niin paljon niitä kansalaisia ja kuluttajia, niin se on firmoille suuri houkutus. Mutta että kyllähän nyt on myös sillä tavalla, että Donald Trumpista ja kauppasodasta voi olla monta mieltä ja se ei varmasti kyllä maailmalle tämä kauppasota sinänsä hyvä ole. Mutta kyllähän Donald Trump on nostanut tämän kauppasodan myötä monta asiaa, monta kissaa pöydälle. Esimerkiksi sellaiset, että kun Kiinaa on syytetty ja firmat on syyttänyt kulisseissa varsinkin aika paljon teollisuusvakoilusta, Donald Trump on nostanut sen pöydälle, vaatinut sellaisen lopettamista ja vaatinut myös sitä, että Kiina ei saa enää venkoilla, ei saisi enää venkoilla niin, että se Kiinassa sorsii länsimaisia yrityksiä sillä tavoin, mitä se ei saisi tehdä kansainvälisten sitoumustensa mukaan. Niin Kyllähän myös tämä sitten antanut länsifirmoille ikään kuin lisää tukea ja selkärankaa sille, että ne voi vaatia Kiinalta enemmän, että tästä Jos Trumpin hallinnosta ja kauppasodasta pitää jotain hyvää etsiä, niin se on kyllä tämä.
0: Täällä tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjalle Mari Manninen. Me puhutaan Kiinasta ja myyteistä, Kiinaa koskemista myyteistä, joita on 33 tässä käsillä olevassa kirjassa. Tota, se mainitsit tuon teollisuusvakoilun tuossa, ja mä ajattelin, että se voisi olla sellainen, jota kautta voisi vähän valottaa myös Kiinan historiaa, siis siinä, että Kiina kenties matki jossakin vaiheessa tai varasti jossain vaiheessa länsimäisiä tuotteita, rupesi kehittämään niitä itse, ja tota, tämä Made in China-juttu, uh, Designs in California, Assembled in China, niin kuin Applen ystäville on tuttu lause paketeista. Eli siis on varmaan vanhentunut myytti se, että siellä vaan kopioidaan kaikki ja tehdään sitten uh, ikään kuin luovuus puuttuisi Kiinasta kokonaan.
1: Se joo, kiinalaisethan on, jos vähän aikaa asuu Kiinassa, niin huomaa hyvin nopeasti, että kiinalaiset on todella luovia, niin kuin, ihan niin kuin arjessaan. Se, jos vaikka katsoo, miten liikenne siellä soljuu, niin miten ihmiset keksii uusia liikennesääntöjä tai mäkin olen nähnyt siellä, että joku oli baariakkarasta kehitellyt itsellensä moponia, eli sillä ja tämmöisiä niin NS-normaaleja Kiina-ilmiöitä on tai miten he niin viranomaisten kanssa luovii kaikessa byrokratiassa, Et se, tai jos muistetaan niin historiasta, niin kyllähän Kiinassa on keksitty kaikkea kompassista kirjapainotaitoon. Että ei varmasti niin kuin kansakunnan luovuudessa mitään vikaa ole, vaikka näin on paljon niin kuin vuosien varrella väitetty. Öö, mutta siis Kiinahan on, öö, kun Kiina rupesi aikanaan ikään kuin maailman tehtaaksi, niin eihän siellä silloin ollut osaamista vielä, vielä öö, mihinkään sellaiseen niin – hienomman asian tekemisiä, mutta länsimaiset yritykset ovat opettaneet kiinalaiset, kuinka te suomalaiset muun muassa aktiivisesti, kuinka tehdään hyviä matkapuhelimia. Niin, että kyllähän kiinalaiset niin kuin semmoisissa ja aika pitkällekin kehitellyssä tuotteissa osaa nykyään tehdä ihan yhtä hyvää laatua kuin länsimaiset firmat myöskin. Että se ero ehkä on siinä, että sitten on jotakin... Tällaisia, mitä mä sanoisin, tuoteryhmiä, autot, lääkkeet, jotkut tällaiset, joissa Kiinassa tehdään ennen kaikkea omalle markkinoille ja joissa ei myöskään sillä omalla markkinoilla ole niin suuria vaatimuksia turvallisuuden suhteen kuin lännessä. Niin niissä, niissä Kiina on jäljessä ihan omia suuria teknisiä innovaatioita. Kiina ei ole vielä kovin paljon kyllä tehnyt, että, että tota, kyllä sitten niin kuin heidän luotijunansa ja hienot somensa niin perustuu aika pitkälle länsimaisiin keksintöihin, joita on sitten Kiinassa kehitelty eteenpäin. Mutta tämä tulee varmasti muuttumaan. Kiina meni valloittamaan kuun toisen puolen, ja ei sitä niin kuin ihan ilman luovuutta sellaista hommaa tehdä, että muutaman vuoden sisään me nähdään Kiinan omia suuria suuriakin keksintöjä vielä.
0: No Suunnitelmallisuus tähän ja suunnitelmatalous ja tuota, äh, mitä aika sä käytätkään, että Kiinassa sadan vuoden jänteellä, kun tehdään suunnitelmia ja tällaisia valtavia muita rakennuksia, myyttejä. Muita, muita myyttejä, nimenomaan mä tässä vahingossa toistan näitä. Onko tämä tällaista niin kuin normaalia suunnitelmatalouden höpinää vai onko on niin suuri volyymi, että se kykenee tällaisiin ponnistuksiin, jotka oikeasti koskevat niin jotain vuotta 2060 tai mitä silloin tapahtuu?
1: Kella tässä maailmassa olisi semmoisia volemia. Että eihän niin kukaan meistä pysty ennustamaan, että Donald Trump tulee valtaan. Miten me voidaan ennustaa jonnekin niin pitkän ajan päähän, että mä suhtaudun hirveän skeptisesti tällaisiin minun mielestä suunnitelmataloudesta kumpuaviin vuosilukuheittoihin. Toki Kiinalla, kun siellä on autoritaarinen valta, niin on pikkusen... Ja kommunistinen puolue on ollut niin pitkään vallassa ja uskoo ainakin olevansa eteenpäinkin, niin he pystyvät niin kuin suunnittelemaan pidemmällä periodilla kuin semmoisessa länsimaissa demokratiassa, jossa äänestetään vähän väliä uusia, uusia ihmisiä ja puolueita valtaa. Mutta silti ei, ei, ei noin pitkällä aikajänteellä suunnittelu onnistu miltään malta, vaikka kuinka, kuinka minkälaista julistettaisiin.
0: Yksi suunnitelmatalouden kummallisuuksista on siis se, että ää, ajatellaan, että tuoda syntyy kaupunki tai tehdään kaupunki. Yksi näistä myyteistä, korjaa, tässä kuinka menee pieleen, mutta on siis erilaiset aavekaupungit Kiinassa. Me mä jatkan tästä vielä eteenpäin, että sen, että ää, tuntuu täysin absurdilta niin rakentaa miljoonaa kaupunkia, johon odottaa. Mutta sitten, mitä ihmetä, että osa niistä on toiminutkin sitten ihmeen hyvin. Ja se tuntuu minusta käsittämättömältä, koska tällaiset AV-kaupungit nähdä niin kulttuurin raunioina, mutta ei ihmetä, että se toimii kuitenkin. Mm.
1: Kyllä, siis meillä Länsimaissa niin, ö, on paljon kirjoitettu kiinalaisista aavekaupungeista ja kerrottu niistä erilaisia juttuja medioissa. Ja osahan on osa pitää paikkansa on. kiinaa on rakennettu kaupunkeja, jotka on jääneet käytännössä tyhjiksi. Mutta moni sellainen paikka, jonka, joka länsimediassa on julistettu aavekaupungiksi on myöhemmin täyttynyt ja siitä on tullut sangen toimiva. Paikka. Esimerkiksi Shang, Shanghaissa, jokainen, joka on jokainen Shanghaissa käynyt, niin on katsonut sitä Pudongin kaupungin osan hienoa siluettia. Niin sekin oli aikoinaan tyhjä. Se rakennettiin ensin ja sitten siellä ei ollut juuri ketään. Ja me lännessä huudettiin kaikki, että Aave kaupunki. No mutta Kiinassa asioita tehdään vähän toisinpäin. Kiina määräsi, että pankkien on muutettava sille puolelle kaupunkia, sille puolelle jokea. Pankit muutti ja niinpä muutti muu liike-elämä perässä ja ihmiset myöskin. Ja nythän se on olennainen osa Shanghain keskustaa.
0: No Siirrytään tästä sitten oikeastaan tapakulttuuriin ja joita, jos kun, kun nyt myyttejä haetaan Kiinasta, niin siis näihin, näihin nyt varmaan liittyy vaikka kuinka moni tällaisesta. mutta yksi on siis tota epäkohteliaisuus kohteliaisuus joka nyt on niin aina hankalaa maailmalla, mutta tota, ää, Kiinan suhteen siis ajatus siitä, että ei ole minkälaisia käytöstapoja. Mm.
1: Joo, kyllä kiinalaisilla on käytöstavat öö, ja sangen hienostuneetkin sellaiset, mutta se, ehkä se käy, ta, tapa, miten niitä käytöstapoja käytetään, ne tilanteet on vähän hieman erilaiset. Että, äh, Kiinassa on paljolti niin, että kun ihmiset kulkee kaupungilla, vieraiden ihmisten seurassa, niin siellä ei niin hirveästi tarvitse niitä käytöstapoja olla, koska ne ihmiset ovat vieraita. Et ne käytöstavat... Hyvät sellaiset, mukavana oleminen varataan enemmän tutuille, eli työkavereille, naapureille, kaukaisemmalle suvulle. Ja heille ollaan kyllä sitten ylenpalttisen kohteliaita. Jos menee kiinalaiseen perheeseen kylään, niin kyllä sitä, sen, sitä tuputtamisen ja hoivaamisen ja huomioimisen määrää, niin huhu että siinä suomalainen häkeltyy. muutakin on jalkoja tultu pesemään. Ja... Sitten taas toisaalta, jos Kiinassa oikein, oikein läheiseksi ystäväksi pääsee, niin että on ihan niin kuin ydinperhettä tai parhaitten kavereiden joukossa, niin sitten taas ne käytöstavat unohdetaan ja sitten ei enää sanota, että voisitko ystävällisesti ojentaa sitä suolaa, vaan sitten sanotaan suolaa suomalaisittain niin ihanan tutusti. Ja, koska sitten taas ajatellaan, että semmoinen liiallinen kohteliaisuus erottaa ihmisiä vähän turhan kauas. Että Käytöskoodisto on. ja Sitten on paljon sellaisia asioita, joissa Kiinassa kuuluu käyttäytyä eri tavalla kuin vaikkapa meillä Suomessa. Kun kiinalaiset kulkevat yhdessä työporukalla tai kaveriporukalla ulkona, niin heidän kaikkien kuuluu puhua isoäänisesti, koska se osoittaa kaikille muille, että heillä on hauskaa keskenään. Se on se velvollisuus pitää melua ja ääntä. Kun suomalainen turistiryhmä vetää tuolla Kiinassa, niin sehän näyttää kiinallisesti ihan hautajaissaattuilta.
0: No mitä sitten taas Kiinan turismi on noussut ja nousee varmaankin valtava, valtavassa määrin. Tuntuu siltä, että Kiinassa ollaan kuitenkin aika arkoja sille, miltä oma maa saa näyttää, niin kuin nyt useimmat maat joillain on. Ää, millä tavalla. Mä että mikä on se kuin normatiivista nyt, eli millä tavalla virallinen Kiina tai kiinalaiset itse haluaisivat, että turistit käyttäytyy maailmalla? Mikä on muuttunut tässä muutamassa kymmenessä vuodessa?
1: Niin, luulen, että kiinalaisen turismin ö, historia on aika lyhyt, koska kyse niin vasta 90-luvulla enemmän, 2000-luvulla kiinalaiset alko, alkoi niin maailmalla reissaamaan. Ja edelleenkin vaikka tuntuu, että kiinalaisia... On niin joka kulmalla meni sitten Pariisiin tai, tai, tai temppeliaukion kirkolle, niin kiinalaisista alle 10 prosentilla vasta passi. Et mehän ei ole nähty vielä mitään. Mutta se, mikä on ö, tässä muuttunut, niin on, on ö, se, että kiinalaiset on alkaneet ymmärtää matkustamisensa myötä, että saattaa olla sellaisia käytössääntöjä Jota ulkomailla noudatetaan enemmän ja koska he haluavat antaa hyvän kuvan itsestään ja maastaan, niin he myös enemmän näitä käytössääntöjä niin kuin sit noudattaa, kun ovat niistä tulleet myös tietoisiksi. Ja Kiinassa valtiolliset tahot ja turismin edistämistahot myös tekevät kovasti työtä informoidakseen kiinalaisia, kuinka maailmalla tulee käyttäytyä, että ei saa ohitella jonoissa ja ei saa sylkeä. Ja kaikkea semmoisia, mitä, mitä Kiinassa saattaa yhä nähdä. Kun lähtee myyttien
0: valossa hahmottamaan maailmaa, niin kuin tapana, tapana niin ainakin on, niin tuota, vääjäämättä rupeaa tekemään sellaista primitiivistä jakoa, että hyvikset ja pahikset. Ja otetaan tässä muun muutama erottelu. Tiivet, Taivan ja sitten me voidaan jatkaa tästä eteenpäin. Mennäänkö ensin Tiivettiin? Eli tuota, tämä hyvikset pahikset asetelma, niin miten me voitaisiin lähteä sitä purkamaan?
1: Vaikka ehkä niin, että kun me puhutaan nyt tässä ennen kaikkea myyteistä, joita meillä länsimaalaisilla ihmisillä on Kiinasta, niin mä väittäisin näin, että aika monella meillä länsimaalaisella on sellainen ajatus siitä, että tiibetilaiset on jotenkin yliluonnollisen hyviä, täysin väkivallattomia uskontoansa harjoittavia dalai laman seuraajia, joita Kiina julmasti sortaa. Ja tästä myytistähän osa on totta Kiina julmasti sortaa tiibetiläisiä ja tiibetiläiset seuraavat dalai lamaa sangen uskollisesti. Mutta sitten ei ne tiibetiläiset ole sen väkivallattomampia kuin ketkään muutkaan. Että kyllä tiipetiläiskylissä on paljon naisten sortoa, on paljon keskinäistä väkivaltaa, ää, puukotuksia, tän, tämän tyylisiä asioita. Ja tiipetiläiset itsekin keskenään myös, ää, niin esimerkiksi niin Tiibetin pudalaisuuden erilaiset koulukunnat riitelee keskenään. Esimerkiksi yksi iso riita oli sellaisesta, että kun osa Tiibetin budalaisista uskoo tämmöiseen shukden pyhimykseen, osa ei. Kun Dalai Lama sen aikanaan sen palvonnan kielsi, niin tästä aiheutui niin ihan väkivaltaisuuksiin yltyneitä sisäisiä kiistoja Tiibetin budalaisuuden sisällä. Niin että osa Tiibetin budalaisista valitti Amnesty Internationalille siitä, että toinen osa porukkaa niin sortaa heitä tosi pahasti. Amnesty ei ottanut tähän kantaa, että hän oli tietysti kiusallinen kiista ja toinen puoli väitti, että oli Kiinan masinoima juttu vaan. Ö, mutta ne tiipetiläiset on ihan samanlaisia ihmisiä kuin muutkin, että me ei tarvitse niin orientalismin suodattimen läpi niin heihin, heidän päälle iskeä mitään tämmöistä ylimalkaisen hyvyyden leimaa, eikä heiltä myöskään sellaista niin olla sitten vaatimassa.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjallinen Mari Manninen. Me puhutaan Kiinasta ja myyteistä. Ää, 33 Kiinan myyteistä ei ehkä käydä kaikkia läpi, mutta tota, mikä on tällä hetkellä siis sellainen ihmisoikeusrikkomus tai jokin tällainen, joka nyt on niin kuin ollut viime aikoina esillä tai johon tulisi kiinnittää huomiota.
1: Varmastikin nyt, mikä on ollutkin Suomessakin nyt mediassa paljon esillä ja länsimediassa nyt ihan viime kuukausina, niin on uiguurien asema. Eli on Kiinassa tämmöinen Xinjiangin maakunta, jossa on uiguureita, muslimeita ja Kiina on nyt siellä sitten pannut ison osan. Puhutaan jopa miljoonasta, jopa isommista määristä uiguureja, joita on käytetty tämmöisillä tai pidetty ja pidetään sellaisilla leireillä, joilla heille ainakin vähintään syötetään propagandaa kommunismista ja sitten myöskin tämmöisen niin kuin ikään kuin islamin uskon vastaista. Ja samoin sitten siellä on seuranta on ihan huipussaan, että ihmisistä on kerätty erilaisia, erilaisia jopa ilmeisesti geeninäytteitä, että heitä pystytään seuraamaan ja uikuriperheiden kote, kode, koteihin on määrätty henkilökohtaisia kiinalaisia vakoijia, jotka asumassa uikuriperheiden luona. Ja näin. Eli tämä on varmaan nyt ollut se seuratuin asia. Ja tämä, tämä niin kuin kertoo myös siitä, niin tämä minun kirja, kirja, kirjani suhteessa siitä, että kuinka nopeasti Kiinassa myös asiat muuttuvat, että kun mä vielä viime keväänä ja kesänä tätä kirjaa kirjoitin, niin silloin mä kirjoitin tuonne kirjaan, että uiguurien tilannetta ei ole huomioitu niin paljon kuin tiibetiläisten, koska heiltä puuttuu sellainen dalai vastaavaa vastaava kansainvälisesti tunnettu johtaja, että tiibetiläisten sorto on enemmän esillä, mutta tähän on nyt muuttunut, että Kiina onnistui tekemään niin kertakaikkisen pöyristyttävän mittakaavan järjestelmällisen sortosysteemin uigurialueelle, että jopa lännessä on siihen herättynyt sitten aika vahvasti.
0: Tämä on siis vieraana toimittaja ja tietokirjallinen Mari Manninen. Me puhutaan Kiinasta ja myyteistä, jotka vaativat ehkä vähän päivittämistä tai kumoamista – Tuollainen sortamiskoneisto on, tuota, on tietysti helposti tuomittavaa, mutta tuota, tekisin sellaisen kysymyksen oikeastaan, että Kiinan sisällä, mitä Kiinan johto peilee ja mitä mä tarkoitan tällä kysymyksellä, on se, että tuota, ää, Voisi kuvitella, että jos ihmiset valittaa kovasti oloistansa tai että jotenkin niin tuntee oloista tällä tavalla huonoksi, niin siinä on ikään kuin vallankumouksen ydin tai demokraattisen vallankumouksen ydin. Mutta Kiinassa voi valittaa kyllä tehokkaastikin ja se pitää ehkä mä teen nyt tulkintaa sun kirjasta, on siis se, että se mitä pelätään on siis sellaiset isot sanat niin kuin demokratia, ihmisoikeudet ja siis tällaiset asiat. Mutta taas niin valittaminen ja heitä ei toimita, tällainen, niin se on paljon tai siis se on ihan eri tavalla säännelty. Tota, Kerroisitko valituskulttuurista? Valituskulttuurista. No ainakin sen,
1: että sanoisin, että esimerkiksi, äh, niin meillähän on usein semmoinen ajatus, että Kiinassa äh, kaikki on sensuroitu. Okei, okay, se on ihan totta. Kaikkea sensuroidaan. Sensuroidaan opetusta kouluissa, kirjoja, äh, TV-ohjelmia, lehtiä kaikkea. Ja myös somea. Mutta some on muuttanut tilannetta todella paljon, sillä niin kuin netin myötä. Ja kiinalaisen, kiinalaisten niin kuin somekeskustelukanavien myötä, niin kiinalaiset kyllä pääsee puhumaan asioista ja suurimmasta osasta asioista aika vapaasti. Että, se on, että, aina, että kunhan ei lähde arvostelemaan vallanpitäjiä ja juuri mainitsin näitä muutamia sanoja vaatimaan niin kuin demokratiaa tai työläisille oikeuksia ja ää, tällaisia asioita, niin silloin... silloin on aika turvassa, kunhan siitä ei tule liian suurta sitä valituksen aiheesta, ei tule liian suurta kansan liikehdintää ja se ei saa niin kuin liikaa huomiota Silloin niin kun ne pitävät helposti puuttuu siihen, koska he eivät halua, että mikään kuohauttaa liikaa ja nostattaa kansalaisia kadulle.
0: Miten sitten kansalaisjärjestöjen toiminta, joka on yksi demokratia mittari, ainakin totuttu sellaisena pitämään? Ää, mä teen johdattelevan kysymyksen, että toimiiko ne eri tavalla Kiinassa?
1: Kyllä ne toimii. Kiinassa on erittäin paljon kansalaisjärjestöjä. Puhutaan ihan miljoonista kansalaisjärjestöistä. Ja niistä iso osa toimii sellaisilla, että ne niin kuin ikään kuin auttaa ihmisiä, hankkii huonon näköisille ja ää, auttaa Ihmisiä ymmärtämään diabeteksen vaaroja, tämän tyylisiä asioita, joista niin sano viranomaiset ovat oikein kiitollisia, koska heillä ei ole missään nimessä niin kuin mahdollisuuksia eikä resursseja näitä asioita hoitaa. Tämähän lisää kansalaisten tyytyväisyyttä, mikä lisää sitten niin kuin myöskin vallanpitäjien vallassa pysymys, pysymistä, helpottaa sitä. Mutta kyllä sitten semmoisia niin maailmaa muuttavia ja järjestöjä on paljon, erityisesti ympäristöalalla niin näitä järjestöjä on ollut paljon ja ne on muuttaneet Kiinaa merkittävästi saaneet lobattua lainsäädäntöä niin, että siellä on monia eläinlajeja suojeltu. On haineväkeittojen syöminen loppunut ja on monet saastuttajat suljettu, mutta nämä kiinalaiset kansalaisjärjestöt toimii enemmän niin, että ne pyrkii olemaan yhteistyössä viranomaisten kanssa ja loppaamaan paljon kulisseissa että kansalaisjärjestöt järjestää paljon vähemmän niin mielenosoituksia eikä sillä lailla niin suoraan hyökkää. On enemmän niin semmoisessa hitaassa hivutusyhteistyötoiminnassa viranomaisten kanssa. Mielenosoituksia on kyllä paljon päivittäin, mutta ne on ehkä usein, useammin sitten sellaisia, että jossakin kylässä suututaan siitä, että Heiltä on viety maat ja mannut ja nyt siihen rakennetaan jotain kierrostaloja ja mihin ne rahat hävisivät välistä tai tai antakaa meille palkkamme työnantajat kolmen kuukauden palkat rästissä. Tämän tyylisistä asioista sitten ne mielenosoitukset nousee enemmän.
0: No Tuosta yksi myytti sitten seuraakin sitten vuoteen 1989 ja niin taivaallisen rauhan aukioon. Onko mä oikeassa vuosiluvussa kyllä. olen? Siis syntyi helposti sellainen kuva, että, tota, että juuri sillä aukiolla, juuri siinä hetkenä tapahtui valtava joukkomurha, mutta tämä yksi näistä ei myöskään tunnu saavan oikean totuuspohjaa. Mitä silloin
1: tapahtui? No silloin tapahtui niin, että siellä taivaallisen rauhan aukiolla kyllä oli pitkään Olikin jatku mielenosoitus, joka ei siis ollut vain opiskelijoiden mielenosoitus eikä vain taivaallisen rauhan auki olla. vaan mielenosoituksia oli ympäri Kiinaa ja niihin liittyivät myös työläiset, toimittajat, niin kansan monia syviä rivejä. Eivätkä nämä olleet mitään, vaan että haluttiin lisää demokraattisia uudistuksia, vaan vastustettiin korruptioita ja inflaatioita ja monta muuta. Se oli paljon niin laajempi se liikehdintä siellä taustalla kuin mitä me niin kuin lännessä muistetaan. Ja sen varsinaisen yön tapahtumat oli sellaiset, että kun sinne tankit alkoivat Pekingin laitamilta vyöryä kohti keskustaa, niin tavalliset pekingiläiset meni estämään niiden tankkien kulkua, että ne ei pääsisi sinne Tiananmenille. Ja nämä tavalliset pekingiläiset oli niitä, jotka kuoli sinä yönä, kun ne tankit ja sotilaat oli matkalla sinne. Tiedänä menin aukiolle. Että varsinaisesti sieltä aukiolla enää sitten, niin sitä ei kukaan tiedä, että kuinka paljon kaikkineen senä yönä kuoli ihmisiä, eikä kuinka monta siellä aukiolla, mutta aukiolla ehkä korkeintaan muutama. Et iso osa opiskelijoista oli häipynyt ja eikä ne sitten niin sotilailla oli myöskin ilmeisemminkin sellainen komento, että siellä aukiolla ei saisi tappaa. Mutta se on niin kuin jäänyt meille sellaiseksi myytiksi, että se nimenomaan siellä aukiolla tapahtui se verilöyly. Se verilöyly tapahtui pitkin Pekingiä.
0: Äh, kun me puhuttiin näistä kansalaisjärjestöistä, niin sinä mainitsit äh, nimenomaan ympäristöjärjestöt. Tota, Tämä ympäristökysymys on myös tällainen yksi myyttinen kysymys, koska meillä on kuva siis siitä, että Kiina on läpi saastunut maa ja että Pekingissä olisi äh, surkeampi ilma, äh, ilma kuin missään muussa suurkaupungissa maailmassa. Äh, Okei, siis saastetta on. Niin Myytit on hankalia, kun ne usein perustuvat myös totuuteen. Se, se tekee niistä niin pirullisia. Mutta tämä saasteisuus ja Peking tästä niin tota tikundokkaan nostettuna esimerkkinä, äm, miksi tämä ei pidä paikkaansa? Vaikka mä tiedän, että sä oot kohdannut siellä niin ihan hirvittävän sen pahimman talven. Eikö se niin ollut? Voisitko siitä kertoa vähän?
1: Juuri silloin, kun mä muutin Pekingin 2013 niin alkuvuodeksi, niin silloin oli se kaikista kammottavin, pisin saastejakso, jolloin oli niin välillä, että ei liikennevaloja näkynyt siis tuon kadun risteyksen yli. Se oli jotakin aika, aika järkyttävää. Ja semmoista se niin pahimmillaan siellä on, että eihän se tietysti ihme ole, että tällainen myytti on maailmalle levinnyt, kun siellä asuu hirveän paljon länsitoimittajia, jotka tästä niin koko ajan raportoivat, että miten hirveitä, hirveitä täällä Kiinassa on. Ja kun sieltä Kiinasta pitää myös kertoa, Kiina on myös tällä ilmastomielessä iso päästölähde, että pitää kertoa. kertoa niistä päästöistä ja erilaisista maailman ilmastosopimuksista, niin se Pekinghän on hyvä paikka näistä asioista raportoida. Ja mullakin oli sellainen kuva, kun mä Kiinaan muutin, että Peking on about maailman saastuneen kaupunki-ilmaltaan. Ja sitten kun mä aloin jotain juttua toimittajana mä aloin vähän googlailemaan ja sitten mä huomaan, että hyvänen aika, eihän Peking ole edes 20 saastuneimman kaupungin joukossa. Et ne saastuneemmat, ilmaltaan saastuneimmat kaupungithan on itse asiassa Intiassa. Ja silloin sitten niin kun, jos siinä vaiheessa kun tämä kirjaa kirjoitin ja 2016 taisi tulla ne WHO-luvut ja silloin Peking taisi olla 57 niin Saastuneimmasta päästä maailmassa. Ja nyt se taitaa WHO:n uusimmat luvut on jotain 180 jotain. Peking sellaisella siellä, että, että siis Peking on mainettaan parempi tässä.
0: No tämä maine on tärkeä ja sitten median, median rooli tässä, koska mä huomasin nyökkäineväni kovasti kirjassa sinne kohdasta, missä tuota, huomasin, että esimerkiksi kun puhutaan Kiinan taloudesta, ne uutiset on lähes aina positiivisia nämä uutiset. Ja minä, niin kuin huomasin tässä niin kuin touché, eli tota, siis, äh, herättää tietyllä tavalla kunnioitusta tällainen talousmahti. Mutta tota, äh, et jos fokuksessa oli vaikkapa tuolla 80- ja 90 taitteessa aika nimenomaan demokratia ja kansalaisjärjestöjen kohtaan, kohtalo niin tota, onko taloudesta nyt tullut ikään kuin se vallitseva, vallitseva perspektiivi, mistä Kiinaa katsellaan?
1: On, kyllä se on. Olet aivan oikeassa. <hys> <hys> Et, ehkä se myös on niin, että me ollaan Suomi ja moni muukin maa, me ollaan niin sidoksissa siihen Kiinan talouteen. Sen takia, että tietenkin, että, että monet meidän yritykset tekee siellä tuotteita myy sinne tuotteita ja myös sitten sitä kautta, että Kiinalla, Kiinan Merkitys maailman taloudessa on niin iso, että se mitä Kiinassa tapahtuu, niin heijastuu kaikkeen. Että jos Kiinan taloudessa menee huonosti, niin sit se voi tarkoittaa sitä, että Suomenkin taloudessa menee kohta huonosti ja sitten mä saan töistä potkut.
0: Kun me tietoa Kiinasta, niin mihin kannattaa luottaa? Eli tilastoihin, tutkimuslaitoksiin, ää, ulkomaisiin kansalaisjärjestöihin tai muihin, eli tota, Okei, se on kirjaa tietysti tässä näitä, tähän, tähän kannattaa Voi, luottaa. Kannattaa luottaa mutta kyllä. Siis, totta, mistä sait ikään kuin tarkimmat tilastot tai muut tästä mahdottoman suuresta maasta, siitä mitä tapahtuu?
1: Varmastikin niin eri asioissa vähän erilaisista lähteistä. Että, niin kun, mä huomasin esimerkiksi, että tämmöisen niin maailmankauppajärjestö, Tilastoja, joita tuossa ensin tuota kirja rupesin tekemään, niin aika huoletta katselin. Ja sitten mä jos, jossakin vaiheessa, että hetkinen, nämä tilastothan onkin, itse asiassa monet luvut on täältä suoraan Kiinasta, niin kuin Kiinan valtiolta otettuja. Mietin sitten on luontevaa, jos kaikilta valtiolta lukuja otetaan. Ja ne Kiinan valtion tilastothan on niin kuin monilta osin erittäin epäluotettavia. Että tavallaan pitäisi aina niin mennä sen. Äh, tilastoinnin alkulähteelle, mikä tahansa se onkaan se taho, mihin niin kuin itse uskoo luottavansa. Eli mitään niin kuin semmoista, ei ole olemassa yhtä tahoa, vaan aina pitäisi katsoa, että tämä tilasto, mistä tämä on otettu. Ja sehän tekeekin tuosta Kiinan, Kiinan lukujen pyörittelystä ihan äär, äärimmäisen vaikeen, Että musta on tullut ainakin Kiinan lukujen suhteen nyt tosi varovainen, että ei talouskasvuluvut – Niistäkin niin Kiinalla, Kiinan luvuthan on ihan yhtä. On, Kiinan talouskasvuluvut perustuu siihen, mitä Kiina itse ilmoittaa, niin että he niin kuin ikään kuin ennustavat. Että tämä on meidän tavoitteemme ja siihen tavoitteeseen päästään tavalla tai toisella. Miten luotettava tällainen luku sitten on. Ja sitten jos katsoo, mitä maailmalla erilaiset äh, taloutta seuraavat... Äh, isot niin pankit, järjestöt, tällaiset antaa omiksi luvuiksi, niin niissäkin saattaa olla niin monen prosenttiyksikö verran eroa.
0: Mutta sellainen mun tuli mieleen tässä kirjassa äh, on, tota, onko Kiina uhriutuva maa, siis siinä mielessä, että Venäjä ottaa usein esimerkiksi uhrin roolin tässä, ja niinku, kuin sitä kautta tekee suurvaltapolitiikkaa, niin siis Japani ja siis ulkomaalaiset valloittajat ja tällaiset asiat, eli siis tota, ikään kuin Kiina olisi tota, jotenkin ollut jatkuvasti uhanalainen tässä, ja nyt tässä niinku, nykypoliittisessa tilanteessa, niin onko tällaista niinku, uhriutumista, että Kiina on kohdattu kaltoin nyt tässä niinku, modernin aikana?
1: Mm. Kyllä kai se vähän se uhrimentaliteetti sieltä pilkistelee usein, että, että sillä ikään kuin, että Kiinaa ei kohdeltaisi sen, sen ikään kuin ansaitsemalla tavalla. Että, Kiina, että Kiinaa jotenkin kohdeltaisiin siksi huonosti, että se on niin kuin Kiina. Että kyllä se sieltä niin kuin tirskahtelee, mutta onhan tämä niin mielenkiintoista tässä nyt on niin kuin tällä hetkellä katsoja ja sitten tulevaisuudessa just, että kun siellä sen kommunistisen puolueen vallassa pysymin, pysymisen ytimessä, ytimessä, niin on tämä propagandistinen ajatus siitä, että nimenomaan kommunistinen puolue on nostanut Kiinan niin sellaisesta köyhästä muiden valtojen sortamasta öö, maasta niin kuin nykyiseen loistoonsa. Niin jotenkin siinä niin kuin samalla pidetään sitä historian uhrimentaliteettia läsnä, mutta nyt on alettu myös niin kuin nostamaan nykyisen Xi Jinpingin johtajan aikana niin sitä, sitä ikään kuin Kiinan gloriaa ja suuruutta esiin. Se on niin kuin vähän molemmat toimii nyt siinä niin kuin rinta rinnan
0: Täällä on tänään siis toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen. Me puhutaan Kiinasta ja Kiinaan liittyvistä myyteistä. No yksi tapa purkaa tai lisätä myyttejä on tiedon hakeminen. Ja tota, se mainitsi että kun kaupunkia, joissa on saasteita ja niin eteenpäin. Ähm, kun asu. Kun asuit Kiinassa ja tuota, käytit siellä internettiä, jo. tavallaan kaksosinen kysymys, että toinen on se, että onko tämä ikään kuin suuri palomuuri totta, että Kiinassa ei saa ollenkaan tietoa ja toisaalta tällainen, että tämä näiden omat äh, sosiaalisen median palvelut on osittain myös paljon ikään kuin kehittyneempiä kuin länsimaissa. Eli tuota, äh, sinä Kiinassa etsimässä tietoa ilman salattua VPN, internet-osoitetta tai tällaista. Mitä tietoja silloin saa netistä?
1: No silloin voi ehkä helpompi sanoa, mitä tietoja ei saa. Eli ei saa, silloin ei saa sellaisia tietoja, jotka rikkoo niin kiinalaista äh, käsitystä äh, tai Kiinan valtiollista käsitystä historian kirjoituksesta, kuten esimerkiksi Tiananmenin tapahtumista. Ei saa tietoa, kun paat hakukoneeseen, niin siellä kerrotaan, miten kiva, mahtava, hieno turistinähtävyys se on, mitä se myöskin on. Mikä onkin aika hassua, että kun lännessä googlaat aina niin tätä puolta ei sitten kyllä tule hirveästi näkyviin. Voihan miettiä, että mistä tämäkin johtuu. Ö, tai ö, siellä ei, ei niin sellaisista asioista tule tietoa, jotka on kiellettyä demokratiasta tai ö, sellaisista henkilöistä, jotka on siellä pannassa ja tämän tyylisistä asioista. Ei näy New York Timesin sivut ja ja milloin mikäkin länsimedia on estettynä, niin niitä ei sitten saa näkyviin.
0: Entäs hyvä puoli? Se, mikä Kiinalla on ikään kuin omaa tässä, tässä heidän internet-rakennelmassansa, niin sen hyvät puolet sitten taatusti niitäkin löytyy.
1: Joo, siis kyllähän se siis kiinalainen some on kehittynyt sillä, että Kiinahan ei, ole, ei päästänyt ulkomaisia liian paljon, ulkomaisia yrityksiä, niin liian paljon, Kiinan näkökulmasta liian paljon sähläämää nettikehityksessään. Eli Kiinassa sai rauhassa syntyä heidän omat somepalvelunsa. hakukoneet ja erilaiset sitten ö, somekeskustelualustat. Ja niihin otettiin mallia ulkomailta ja sitten niitä on lähdetty, kehitt- lähdetty kehittämään kiinalaiseen suuntaan. Eli semmoinen esimerkiksi WeChat, veisin palvelu. Niin se on ehkä maailman paras some. Siinä pystyy chattailemaan tälle kavereiden kanssa keskenään, mutta sillä pystyy maksamaan laskut ja sillä pystyy maksamaan ravintolalaskut ja sillä pystyy etsimään tietoa niin kuin kaikista turistipaikoista ja tilaamaan taksit ja pizzat ja kaikki. Et se on, siellä, niin kuin se some on hyvin kehittynyt ja jo silloin 2000. Mitä mä sanoisin? 13 muutin sinne. 2014, kohan olisi ollut, että alkoi sille, että eipä siellä juuri kukaan enää millään käteisellä Pekingissä maksanut, että ostokset piipattiin kännykältä ja kaverillekin maksettiin kännykän kukkarosta toiseen.
0: No yksi myytteistä on aina siis sellainen kuin maan suuruus ja tietyllä tavalla siis yhtenäisyys. Eli myytti voisi olla se, että tuolla on yli miljardi ihmistä, jotka asuvat jonkinlaisessa homogeenisessa, kummallisessa valtiossa, jonka rajat on aidattu ja niin eteenpäin, että myyttejä niin tällä tavalla voi tota purkaa. Mutta ajatus Kiinan yhtenäisyydestä, ja nyt mä puhun oikeastaan kielestä, siis internetin tietysti niin kuin yhdistää, voi yhdistää kummallisella tavalla maailman valtoja ja maailman tietämystä. Mutta tota, yhteinen kieli ja kulttuuri kuinka hajanainen tai kuinka yhtenäinen Kiina on tässä?
1: Niin, Kiina itse sanoo, että Kiinan kielen alla on murteita. Länsi-kielitutkijat kyllä useimmiten puhuu siitä, että se, mitä me puhutaan kiinan kiele, kielenä myöskin täällä vaikka Suomessa, niin itse asiassa koostuu useammasta kielestä. Koska ne murteet poikkeavat toisistansa niin paljon, että Kiinassa on kiinan kielen alla on lukuisia kieliä. Kiinalaiset on usein tilanteessa, että he eivät ymmärrä toisiansa, vaikka puhuvatkin Kiinaa. Joten kielellisesti Kiina on hyvinkin hajanainen. Yleensä kun Suomessa opiskelija alkaa lukea kiinan kieltä. Niin hänelle ei tätä kerrota, eikä hänelle kerrota edes sitä, että se kieli, mitä hän nyt alkaa opiskelemaan, Putonghua, usein mandariinikiinoksikin meillä kutsuttu, niin on itse asiassa keksitty kieli. Se on niin kuin Pekingin, murteiden, tai Pekingin ympäristön alueen kielten pohjalta luotu kieli, jota käytetään televisiossa, jolla opetetaan koulussa, tai ainakin pitäisi opettaa kouluissa, ja joka on tämmöinen niin sivistönöistön Keskenään käyttämä kieli. Hyvin kuvaavaa on se, että Kiinan nykyinen johtaja Xi Jinping on ensimmäinen Kiinan johtaja, joka osaa puhua sitä hyvin puhtaasti. Että, ja tämä kielihän tulee niin kuin vähitellen korvaamaan sitten nämä muut Kiinan kielet tai murteet, miten niitä nyt sitten haluaakaan kutsua.
0: Mä olisin vielä tässä äh, loppupuolella kysynyt tuosta Kiinan ulkomaanpolitiikasta politiikasta, ja sellaista, että on puhuttu pandapolitiikasta ja tällaisista, niin tota, pyrkikö Kiina jatkuvasti tekemään ikään kuin tällaisella ikään tota, voisi kai kutsua kulttuurin ja talouden sekoitellamaksi vähän, mutta pyrkis Kiina vaikuttamaan tällä tavalla yksittäisiin maihin, jotenkin ylikorostamalla niiden erityisyyttä, niiden ja Kiinan erityisyyttä?
1: Pyrkii, ja äh, kyllähän tietysti jokaisella Pienellä maalla on varmaan niin omat taloudelliset intressissä myös korostaa tätä niin takaisinpäin, mutta onhan se sillä tavalla kuova, että Suomessahan aina kun on tämmöinen, miten mä sanoisin, valtiollinen tai diplomaattinen tapaaminen suomalaisten ja kiinalaisten välillä, jossa joku juhlissa pidetään puhetta tai jotain, niin aina, aina sanotaan sitä, että, että Suomi oli ensimmäisiä maita, jotka tunnusti Kiinan ja näin. No sitten kun katsotaan tarkemmin, niin muut pohjasmaa tehtiin ensin ja kaikkea, mutta sitä ei koskaan sanota. Että et se on niin semmoista myöskin vähän sellaista liturgiaa, jolla nyt ei oikeasti olekaan sitten ihan niin paljon merkitystä, kuin monet uskoo. me emme usko että diplomaatit itse uskoo, niin suomalaiset diplomaatit tähän, mutta he käyttää näitä sanoja kohteliaasti, kuten kilistelemme laseja kohteliaasti tilaisuuksissa ja sanomme kiitos ja näkemiin.
0: No, myytteen tässä 33 tässä sun kirjassa, josta me ei todellakaan kaikkia käydä läpi, mutta tota, yksi, ää, joka varmaan täytyy nostaa esiin, on kuitenkin yhden lapsen politiikka. Ja mitä sille on tapahtunut? Tämä on varmaan sellainen, joka on herättänyt, tai siis mä annan sulle puheenvuoron, koska sä kerrot, minkä takia tämä ei pitänyt oikein paikkaansa.
1: Niin, Kiinnessä oli se yhden lapsen politiikka, oli niin 2015 vuoden loppuun voimassa. Ja sitten tämä nimihän antaa jo ymmärtää semmoisen niin kuin väärin ymmärryksen. Eli ihmiset että sitä tarkoitti, että nyt perheessä oli sitten varmaankin vain yksi lapsi. Mutta siinä oli niin paljon poikkeuksia. Esimerkiksi maaseudulla, niin jos ensimmäinen perheeseen syntynyt lapsi oli tyttö, niin yleensä sai sitten luvan yrittää toistakin lasta, kun maaseudulla sitä poikaa niin kuin aikanaan pidettiin niin arvokkaana. Poikkeuksia oli paljon muitakin, joten oikeastaan olisi pitänyt puhua puolentoista lapsen politiikasta. Kiinassa on hyvin paljon, varsinkin maaseudulla, yhden lapsen politiikan aikana syntyneitä ihmisiä, joilla on sisaruksia.
0: Tämä tuo mieleen sitten vaurastumisen, koska ä, lapsilukuhan ä, tunnetusti Euroopassa, siis tota, se aina pienenee, siis mitä parempi koulutus naisilla on ja, 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 ja sitten ra, tota, varallisuus, niin nämä ovat tällaisia, jotka vaikuttavat tähän asiaan. Onko Kiinan siirtymässä nyt tässä tota, suoraan ikään kuin kehittyneiden maiden lapsilukumäärään jollakin lailla ikään kuin luonnollisesti ilman mitään politiikkaakaan?
1: Niin, siis Kiinassahan ä, on todella pieni syntymys. Nyt ja vaikka tämä yhden lapsen politiikka on lopetettu, niin syntyvyys ei siltikään ole siitä kovin noussut. Ja tämä ei niin aiheuttanutkaan nyt sitten semmoista, mitä ihmiset olisivat ruvenneet yhtäkkiä niinku tämmöisiä kahden lapsen perheitä hulluna pykäämään, vaan kaikki olivat nyt tottunut siihen ajatukseen, että yksi lapsikin riittää. Niin, niin näin on sitten käynyt, mutta se, että Kiina on siis siirtynyt sellaisiin lukemiin, Suomea pienempiin hedelmällisyyslukemiin. Siinä mielessä voi sanoa kyllä, mutta kyllähän siis Kiinassa koulutustaso on noussut niin valtavasti ja talouskehityskin ollut niin valtavaa, että että ei ehkä ihan näin pieniin lukemiin olisi menty, mutta, mutta paljon se syntyvyys olisi pudonnut ilman tätä yhden lapsen politiikkaakin. Ja Kiinassahan syntyvyys itse asiassa putosi paljon enemmän ennen yhden lapsen politiikkaa kuin sen aikana, koska ennen yhden lapsen politiikkaa ja oli 70-luvun aikana niin toinen hellempi syntyvyyden sääntelyohjelma, joka vähensi sitä naisten saamien lasten määrää niin huomattavasti enemmän kuin monikymmenvuotinen, paljon rankempi ja raaempi yhden lapsen politiikkaa.
0: No miten siis sellainen, tota, tiedetään, että Kiinassa on valtavat varallisuuserot ja, ja, ja ne on, tota, miljardöörejä lukumääräisesti syntyy voimakas määrä, mutta yhteiskuntatieteellinen pakollinen kysymys, siis entäs keskiluokka, mm-hmm. koska se on ratkaisee maan kohtalon, eli tota, mm-hmm. onko Kiinassa keskiluokkaa tässä mielessä, onko siellä nouseva keskiluokka, jolla on tarpeeksi rahaa kulutukseen, joka tätä kautta saa ikään kuin myös demokratian vaikuttamista mm-hmm. ja niin eteenpäin?
1: Niin, Kiinassa on nouseva keskiluokka, jos sitä rahallisesti katsotaan, niin on kaupungeissa varsinkin. Se, että miten iso se keskiluokka on, niin siitä sitten tota, sosiologit ja taloustieteilijät ja muut, niin varmasti niin on vääntää paljon, paljon kättä. Mun kirjassa äh, asiaa arvioi niin sellainen tuulikoivu, joka on Nordean johtava Kiina-asiantuntija ja hän arvioi sen keskiluokan kooksi 400 miljoonaa ihmistä, ja, eli sen yli puolet Kiinan kaupunkilaisväestöstä. Ja, äh, hänen niin mittareilla siihen keskiluokkaan pääsi 500-2000 euron kuukausituloilla. Ja kyllähän se on koko ajan kasvava joukko. Kuinka paljon heillä sitten on intoa niin, äh, muuttaa sitä äh, poliittista järjestelmää, niin on sitten eri juttu. Että sitä on ihan mahdotonta arvioida, koska Kiinasta ei tällaisesta asioista millään pysty keräämään mitään sellaista kalluppeista kysyt ihmisiltä, että mitä oot mieltä maan systeemistä. Että osa Kiinassa ihmisistä ja hyvin iso osa varmasti tykkää maan systeemistä. Se on normaali ja antanut heille paljon hyvää. Kuinka paljon siihen tyytymättömyyttä, en tiedä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Mari Manninen. Oli ilo